0: Muy buenos días, hermanos. A ver, vamos de vuelta. Buenos días. Sí, buen, día, buen día. Bien, están despiertos. Qué bueno, así no me duermo yo. Bueno, tenemos... Gracias a Dios, ya pusieron la pila. Así que me voy a poder guiar por la hora. Les voy a pedir que busquen en, el, en la carta de Primera de Juan. Dios mediante... Vamos a continuar el estudio que venimos haciendo de esta carta... Feliz día a, to a todos los trabajadores, a las trabajadoras también, así que primero de mayo, primero de mayo distinto, ¿no? Domingo, como que no nos damos cuenta. Y también le damos la bienvenida, ¿no? A cada uno de ustedes, pero a las visitas que nos están acompañando hoy, esperemos que se puedan sentir cómodos. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10, y dice así la Palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él Dios os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no, hemos, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Vamos a orar? Nuestro Padre, te agradecemos por la mañana que nos has concedido. Gracias Padre por el día, gracias porque la temperatura es más agradable. Y esto no ha sido un impedimento para venir a tu casa. Te agradecemos, Padre, porque ahora tenemos la bendición de poder oír tu palabra. No son palabras de hombre, sino es tu palabra que nos has dado, nos has dejado. Y te rogamos, Señor, que así como tú nos has dado tu palabra, también nos des y nos concedas el oído, Padre, para oír. Ayúdanos, Padre, a estar atento. Tú sabes y conoces perfectamente nuestro ser. Tú sabes que muchas veces hay inquietudes. Muchas veces, Padre, hay tristezas. O quizás también hay endurecimiento y no querer oír de tu palabra. Por eso pedimos y te rogamos que tú nos estés concediendo un oído dócil, un corazón atento. Te agradecemos porque... Tú nos has dejado tu palabra para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a andar en tu camino. Y es el medio, Padre, que tú utilizas, tanto para traer a aquellos que están en tinieblas a la luz de Cristo, como también para edificar a tu, a tu pueblo. Padre, pedimos que conforme a tu querer y a tu voluntad, tú puedas obrar en nuestros corazones, conforme a la necesidad que tú sabes que tenemos, Padre. Aquellos que están en tinieblas, que puedan ver la luz del Evangelio de Cristo. Los que somos tus hijos, Padre, que podamos ser edificados, que podamos ser confrontados también con tu Palabra, que podamos ser animados, que podamos ser consolados, que podamos ser enseñados. Y para todo esto necesitamos, Padre, tu ayuda, necesitamos que tu Espíritu pueda orar en medio de nosotros, que Tu Espíritu pueda aplicar Tu Palabra a nuestros corazones. Por eso nos encomendamos a Ti, pidiéndote que nos des de Tu bendición en este día. Te lo rogamos en el nombre de Tu Hijo. Amén. La última vez, o las últimas dos veces que me ha tocado compartir y poder enseñar esta carta, habíamos estado viendo que en estos cinco versículos, Juan... Da diferentes condicionales. Cuando hablo de condicionales, algo que sucede si previamente nosotros hacíamos algo. Y eso lo podemos identificar en el texto fácilmente con la palabra sí. Versículo 6 dice sí, versículo 7 también empieza con pero sí, versículo 8, si sí decimos, versículo 9, si sí confesamos, versículo 10. Sí, obviamente, vuelvo a decir, si decimos que no hemos pecado, ¿no? Y había varios condicionales que Juan empezaba a enumerar cuando escribió su carta. Y vimos que había algunos que eran negativos, otros que eran positivos. Lo último que vimos fueron los dos últimos condicionales negativos que Juan hablaba. Y eran los relacionados a la negación del pecado. Versículo 8, versículo 8 y versículo 10 hablaba... De la tendencia que hay en las personas, en los hombres Y específicamente a los falsos maestros que estaban atacando a la iglesia en ese momento De negar la verdad bíblica de que tenemos pecado De que somos pecadores por naturaleza Que nuestro corazón es inclinado al mal, como Dios lo dice Y no solamente negaban la naturaleza pecadora Sino que también negaban estos falsos maestros la práctica del pecado diaria en su vida Y sabemos que esto hoy en día sigue estando presente Cuántas personas dicen Yo no soy pecador, yo soy bueno O dicen, bueno, yo soy pecador, sí, hago algunas cosas malas Pero no soy tan pecador No maté, no robé, no hice algo tan grave Entonces escudan en eso Y Juan trae a la luz estas mentiras, estas falsedades y él, si se acuerdan Siempre está contraponiendo Una cosa contra la otra La luz con las tinieblas, el odio, con el amor Siempre va a contraponer Y va a ir blanco o negro No va a haber matices en Juan Y él, aquí Va a decir sencillamente Que estas personas que niegan, que niegan el pecado En sus vidas y la realidad del pecado de sus vidas Sencillamente no son salvos Porque si fueran realmente Salvos en Cristo y creyeran en el Evangelio de Cristo, no negarían su realidad pecadora. Y para contraponer esto, él va a hablar de la realidad del cristiano, del genuino cristiano en Cristo. ¿Cómo se caracteriza? Y es el último condicional, y quizás el más conocido, o el versículo más conocido del Epístola de Juan, y uno de los más conocidos de nuestra Biblia, y es el que, si Dios lo permite, quisiera ver hoy, es el versículo 9. Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan va a contraponer a los falsos maestros y a los falsos cristianos o a todos los que no creen en Cristo, que son los que niegan la realidad del pecado en sus vidas, con lo que es el verdadero creyente. Con lo que es el que genuinamente ha creído en en Cristo Y él dice Versículo 8 Y versículo 10 Los que no son de Cristo Niegan el pecado Versículo 9 Está apuntado exclusivamente A los cristianos Exclusivamente a los hijos de Dios Y fíjense que él dice Que el cristiano No niega Sino que el cristiano Confiesa Confiesa Y si quisiera ver Este con Este condicional Recuerde que Un condicional es Algo que se debe hacer Para recibir Lo que viene posteriormente ¿No? Y saben que Juan va a enfatizar a los verdaderos cristianos Como personas que viven confesando Viven confesando sus pecados Viven confesando sus iniquidades Y en función de su continua confesión Obtienen una bendición Que el, versículo, el mismo versículo lo dice Que es el perdón de sus pecados Si ellos confiesan Obtienen perdón. Entonces, este es el primer punto que quisiera ver. Voy a separar ¿sí? este versículo en tres puntos. Primero, la condición del perdón de Dios. La condición del perdón de Dios. El segundo punto va a ser la certeza del perdón de Dios. Y el tercer punto va a ser, espere que lo di, el cumplimiento. Se me estaban mezclando las palabras. El cumplimiento. Del perdón de Dios Estas tres cosas podemos observar En este versículo Y en primer lugar Vamos a ver La condición Y la condición El versículo El texto nos dice Para recibir Perdón de parte de Dios Es sencilla Y claramente Una Fíjense Versículo 9 dice sí, Ese es el condicional Y lo que sigue es Si confesamos Si confesamos Saben que la Biblia nos enseña Que no podemos Separar Separar el perdón que Dios nos da a la confesión de ese pecado, a la confesión por parte nuestra. Es condición necesaria para obtener el perdón de Dios, confesar nuestros pecados. Pero nos podíamos preguntar, ¿qué es confesar? ¿De qué habla la Biblia cuando dice confesar? ¿Qué debemos confesar? ¿Saben qué? Si vamos al original... Como Juan lo escribió en hebreo... La palabra... Espero decirlo bien... En hebreo es... Homologeo... Que significa... O tiene una traducción... De decir lo mismo... Cuando nosotros confesamos algo... Lo que Juan estaba diciendo ahí... Si ustedes confiesan... O sea... Es, si ustedes dicen lo mismo que... Otra persona... Que otra persona... En definitiva la idea es... es estar de acuerdo... ¿Y estar de acuerdo con quién nos podemos preguntar? El texto, implícitamente, nos está hablando de Dios, porque hace referencia a Él. Entonces, ¿qué es confesar? Confesar, en la Biblia, es estar de acuerdo con Dios en relación a nuestro pecado. Es decir lo mismo que Dios dice de nuestro pecado. ¿Y qué dice Dios de nuestro pecado? Que la culpa la tiene el vecino, que la culpa la tiene la sociedad porque nos, no nos da trabajo o porque la sociedad falló en educar porque la educación es deficiente que la culpa la tenemos de nuestro pecado es porque tenemos algún desequilibrio emocional o algún desequilibrio psicológico eso dice la escritura eso dice Dios de nuestro pecado no clara y sencillamente la escritura habla y enseña que la culpa de nuestro pecado es exclusivamente nuestra. ¿Y qué es confesar, como Juan está diciendo acá, confesar nuestros pecados? Es ponernos de acuerdo con Dios que los únicos culpables por los pecados que cometemos somos nosotros. Somos nosotros. Cada uno de nosotros, desde nuestro corazón perverso, decidimos voluntariamente ir en contra de los mandatos de Dios. Cuando Juan está hablando de confesar, está hablando de reconocer el pecado en nuestra vida. De confrontar el pecado en nuestra vida, no de ocultar. De confrontar, de venir delante de Dios y decir, conozco que hice esto porque yo quise y que soy el culpable de haber pecado contra ti y quebrantar tu ley. Somos los únicos culpables. La Biblia enseña eso. Y ninguna confesión es genuina si no está esto en primer lugar. Si nosotros no reconocemos nuestra propia culpabilidad, no estamos confesándonos delante de Dios. No estamos poniéndonos de acuerdo a lo que Dios dice, sino que nos estamos comportando como los falsos maestros que decían ahí, estamos negando, estamos negando nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a recibir perdón si nosotros negamos nuestros pecados? ¿Cómo vamos a recibir el perdón que Dios promete? Si no nos ponemos de acuerdo con lo que Él dice que somos, en su palabra. En su palabra. ¿Saben qué? Es, hay, es necesario remarcar esto, que es una condición para ser perdonado el confesar. Y esto no quiere decir, y vale la aclaración, no quiere decir que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona por un mérito nuestro. Dice, bueno, esta persona... Confesó sus pecados Entonces como Él hizo esto Se merece su perdón No La Biblia no enseña eso La Biblia claramente enseña que Nuestro perdón solamente es posible Por Jesucristo Solamente es posible porque Cristo murió en la cruz Porque Cristo dio su vida en lugar nuestro Y eso es lo que posibilitó que Dios nos pueda perdonar Entonces podemos decir ¿Qué es la confesión? Bueno, la confesión es El medio El medio o el vehículo por el cual nosotros nos apropiamos, nos apropiamos de lo que Dios ya proveyó en Cristo. Él ya aprovechó, y ya, ya, ya suplió la paga del pecado para todos los que creen en Él, en la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Qué hace la confesión? Es llevarnos a nosotros a apropiarnos, a apropiarnos por fe de lo que Dios ya ha, ha suplido en su Hijo Jesucristo. Y saben que tenemos que remarcar también acá que esta no es una cuál Juan no está hablando de una confesión de pecado para salvación, porque él está hablando a cristianos, ella está hablando a creyentes, sino que esta es la confesión para comunión. Si ustedes recuerdan, él viene hablando de la comunión y dice que si andamos en tinieblas, mentimos y no podemos estar en comunión con Dios, pero si andamos en luz, como Dios está en luz, ahí sí podemos estar en comunión con Él. ...y con los hermanos... ...y cuando hablamos de la comunión dijimos que lo que... ...estorba que rompe nuestra comunión con Dios... ...es nuestro pecado... ...es nuestro... ...nuestra propia maldad... ...entonces Juan le escribe a estos cristianos... ...verdaderos, genuinos, que tenían su fe en Cristo... ...les escribe y les recuerda... ...el perdón paternal... ...no el perdón judicial de Dios... ...donde Dios... ...dice... ...tus pecados... ...son totalmente redimidos sino el, el, el perdón que vuelve a la comunión. El perdón judicial de Dios es en el momento instantáneo de la conversión. Cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios perdona de ahí todos sus pecados. Este perdón paternal es el perdón de la comunión, el perdón que nos permite volver a la comunión con nuestro Dios y es algo continuo, que se debe dar todos los días y en todo momento. Y también... Siguiendo el pasaje, encontramos Juan dice que la condición es confesar. ¿Pero qué debemos confesar? El mismo pasaje se encarga, se encarga de explicarnos, fíjense, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué debemos confesar? Nuestros pecados. Y acá tenemos dos cosas para Seguramente hay más, pero dos cosas que quisiera ver en este momento que podemos aprender y aplicar a nuestra vida En primer lugar El pecado es algo personal El pecado es algo personal Y es algo que abunda en nuestra vida Fíjense lo que dice Juan Nuestros pecados Usa un pronombre que es personal Un pronombre personal Nuestros, nosotros No está hablando de confesar El pecado de mi vecino O el pecado de mi esposo O el pecado de mi esposa O el pecado de mi hermano de la iglesia Juan dice a estos cristianos Ustedes deben confesar Sus pecados Sus pecados Porque los pecados son personales Nosotros pecamos contra Dios Por lo tanto La confesión también tiene que ser personal Nosotros debemos confesar nuestros pecados Cuando en oración Hablamos de los pecados ajenos No estamos confesando Sino que estamos calumniando a la otra persona. La verdadera confesión siempre está apuntada a nosotros, a nuestro pecado, a nuestra maldad. Y fíjense que también nos enseña que el pecado es abundante, porque dice pecados, plural, plural. No está apuntando aún a que tenemos un pecado, sino que nos enseña que en nosotros, en nuestro diario de vivir, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios el pecado abunda, porque el pecado sigue morando en la vida del cristiano. El pecado abunda. Entonces, debemos aprender de esto, que el pecado... Que la confesión tiene que ser personal, porque el pecado es personal. Nosotros pecamos. Pero también debemos aprender que la confesión tiene que ser particular y detallada. Él dice, nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. A veces caemos... En la mentira de decir, Dios, por favor, perdona todos mis pecados que he cometido en el día. Y metemos todo en una bolsa, sin pararnos a meditar en las cosas malas que hicimos, en qué ofendimos a Dios, en qué ofendimos a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. Y metemos todo en una bolsa y pretendemos que Dios, Dios, estos son todos mis pecados, te los confieso y te los pongo delante de ti, perdóname. Y pretendemos que Dios acepte nuestra confesión Cuando lo que hacemos es algo de apurada Para calmar nuestra conciencia La Biblia no está enseñando eso La Biblia enseña que conforme Al Espíritu de Dios Que mora en la vida del cristiano Somos acusados en nuestra conciencia Por algún pecado que hemos cometido Tenemos que confesar ese pecado De forma puntual Cuando el Espíritu nos acusa a nuestra conciencia De no actuaste con amor Debemos confesar en ese momento no fue con amor, perdóname por este pecado. ¿Has hablado mal a tu prójimo? Debemos confesar que hemos hablado mal a nuestro prójimo. Nuestra confesión tiene que ser personal de nosotros, pero también tiene que ser detallada, detallada. Y tiene que ser en una confrontación abierta con Dios. Estando de acuerdo. No anduve en amor, Padre, confieso, que no anduve conforme a lo que tú quieres que yo ande, que es en amor. Hablé mal a mi prójimo, confieso que he hablado mal a mi prójimo y no he hablado con sabiduría. Y ahí nos ponemos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra en cuanto a nosotros, que no la hemos obedecido. Entonces la confesión debe ser particular y personal. Y personal. Pero hay una ilustración o un ejemplo también que aprendemos acá que es el ejemplo de confesión. Fíjense que... ¿Quién está escribiendo esto? ¿Qué me puede decir? Juan. Juan. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados. Y esa... El, el, no soy profesor de, de gramática ni de lengua, pero el pronombre personal, nuestros, está en tercera persona, y en plural. O sea... No, es primera persona del plural. Ahí se ven que no es el profesor de lengua. <risa> primera persona del plural. O sea, Juan se está incluyendo a sí mismo. Juan se está incluyendo a él. Y esto es una. Primero era una enseñanza a los que. a la iglesia, a los cristianos que particularmente le estaba escribiendo. Porque ellos estaban siendo atacados por falsos maestros que decían que su vida no había pecado. Que ellos nunca cometían pecado. Y para contrastar esto, Juan, dice yo, Juan, el apóstol, yo que estuve tres años con Cristo, que fui el discípulo amado, yo que soy el último, podría decir Juan, de los apóstoles que estaba vivo en este momento, todos habían muerto, el que había escrito cinco libros del Evangelio, al que nosotros hacemos bien en considerar como un gran hombre de Dios, esta persona le está diciendo, yo también soy pecador. Yo también soy pecador. Y esto es un consuelo. Primero para esos hermanos que seguramente se sentirían atacados y se sentirían entristecidos por falsos maestros que les decían, yo no peco nunca, y ellos veían en su vida que sí pecaban. Seguramente se sentirían entristecidos decir, yo peco y a qué no peca. Para consolarlo Juan dice, yo que soy el discípulo, soy el apóstol, yo también peco. Yo también, Peco. Y esto también es un consuelo para nosotros. Pensar, podemos pensar en cualquier. Gran personaje de la Biblia. Con cualquier gran hombre de Dios. Espiritual. David. Isaías. Pueden pensar en Salomón. En Daniel. Daniel que era tan justo y perfecto en todos sus caminos. En Job. Si ustedes. Si lo quieren hacer sería muy bueno Y les animo a que lo hagan Pero tómense el tiempo y busquen Lean algo de estos personajes De Pablo, del mismo Juan Fíjense a estas personas que nosotros consideramos Como los grandes siervos de Dios Su vida no estaba marcada por ser impecables Su vida no estaba marcada por ser perfectos y sin mancha Sino que ellos eran pecadores igual que nosotros Santiago dice que Elías estaba sujeto a pasiones, igual que nosotros. Eran humanos como nosotros. Pero así todo, así todo, Dios lo utilizó. Dios los perdonó. Esto debe ser de ánimo y consuelo para nosotros. Debe ser de ánimo y de consuelo. Las personas más espirituales no son las que nunca pecan. Las que hacen todo bien en su vida. Sino que si nosotros vemos las vidas de estos siervos de Dios... Vemos que las personas más espirituales Eran las que más conscientes estaban de su pecado Más conscientes Estaban de su propia maldad Isaías Era el profeta de Dios en el pueblo Pero cuando vio a Dios Dijo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy hombre muerto Porque he visto a Dios Siendo un hombre de labios inmundo De labios inmundo Fíjense que él no era perfecto Pero así todo Dios le dio su perdón y Dios lo utilizó... Esto debe ser consolador para nosotros... Debe ser de ánimo... Nosotros no somos perfectos... Hermanos... Estamos llenos de fallas... Y más... Nosotros nos vemos imperfectos... Y Dios nos ve... Mucho más... Porque Él nos conoce a la perfección... Él conoce hasta lo que nosotros no conocemos de nuestro pecado... Y así todo... Así todo... Dios... Es tan grande, bondadoso y misericordioso... Que nos puede utilizar... Entonces en primer lugar... Vemos que es necesario, es una condición necesaria para el perdón, la confrontación con nuestro pecado. Confrontarnos delante de Dios, estar de acuerdo con lo que Dios dice en relación a nosotros. Pero esto, Juan, no termina ahí solamente su exposición. No habla de que debemos confrontar nuestro pecado, sino que nos dice qué es lo que pasa después. Y Él nos asegura que nos, nuestro pecado... Va a ser perdonado Porque una de las cosas de, con las que tendemos A luchar y a batallar En nuestro diario vivir es ¿Me perdonó Dios? ¿Dios podrá perdonar esta maldad? Estoy tan lejos de Dios Me he ido tanto De su presencia que he hecho Las peores cosas que podía pensar Que podría hacer Y nuestro corazón inmediatamente surge la pregunta Dios no me va o la, o la certeza decimos para nosotros, Dios no me va a perdonar, esto es demasiado para Dios, esto es demasiado para su perdón, esto es demasiado para su gracia y tendemos a luchar con esos pensamientos, tendemos a desanimarnos, también tendemos a condenar a otras personas, a decir no ese a ese justo Dios no lo perdona porque ese, fíjate todas las cosas que hizo y ya tendemos a Encajar a Dios dentro de nuestros parámetros Pero saben que Juan nos da La certeza La certeza Del perdón de Dios La seguridad, él nos asegura en su palabra Que Dios nos va a perdonar Y leamos Lo que continúa en el pasaje Vayamos al pasaje Dice, si confesamos Nuestros pecados Esa es la condición Y ahora viene la certeza él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjense que Juan, para sacar toda duda de nuestros corazones, guiado por el Espíritu Santo, él nos va a asegurar que si realmente confesamos y confrontamos nuestros pecados delante de Dios, certísimamente, o ciertamente, mejor dicho, tenemos el perdón de Dios. Tenemos el perdón de Dios, esto está seguro en las Biblias y para darnos seguridad a que Dios nos va a perdonar lo que se pone como garantía es la persona misma de Dios Dios mismo se pone como garantía de que Él nos va a perdonar de que Él nos va a perdonar y fíjense que el Espíritu Santo utiliza dos atributos de Dios entonces podemos decir, preguntarnos ¿qué nos asegura que Dios nos va a perdonar? ¿Qué dice el texto? Lo primero que nos asegura que Dios nos va a perdonar es que Él es fiel. Que Dios es fiel. Esto significa que Dios es digno de toda confianza. Dios es el único ser en el cual podemos depositar plenamente nuestra confianza. Y nunca vamos a ser defraudados. Porque Él nunca va a faltar a su persona. Entonces la primera certeza o la primera seguridad que tenemos de recibir el perdón... Es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Y podemos decir, ¿cómo sabemos que Dios va a ser fiel en perdonarnos? Y saben que la respuesta es porque Él lo prometió. Porque Él dijo en su palabra que nos iba a perdonar. Y saben que él, la Biblia nos enseña, según a Timoteo, que Dios, aunque nosotros fuéramos fiel Él permanece fiel porque Él no se puede negar. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Su naturaleza es fiel, es fiable, es confiable, porque lo que Él prometió, lo va a hacer. Dios no separa, Dios no separa sus dichos de sus hechos. Y abundan los pasajes en las Escrituras donde Dios nos, nos promete el perdón. Pero quisiera ver algunos. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. Isaías. Capítulo 1, versículo 18, Isaías 1, 18 Dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblantecidos Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, como blanca lana Tenemos una invitación Dios nos dice Venid Vengan Pónganse a cuenta conmigo Pónganse de acuerdo conmigo Si sus pecados fueren, Fueran como la grana van a ser, Si fueran tan ojos como la grana Van a ser blancos como la nieve Si fueran ojos como el carmesí Van a ser blancos como la blanca lana Dios nos promete Su perdón Busquen en Isaías 55, otro llamado de Dios a los pecadores. Versículo 6, Isaías 55, 6. Dice, «Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano». Y versículo 7, «Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos». Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos llama, llama a los impíos, llama a los hombres pecadores. A que se vuelvan a Él. Y les promete que Él va a tener misericordia. Que Él los va a perdonar. Busquen Jeremías. Sigan, Jeremías viene después de Isaías. Este es un versículo que es muy lindo tenernos en nuestra mente la seguridad del, del perdón de Dios. Isaías 31, versículo 34. Perdón, Jeremías 31, 34. Dice así. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios ha prometido en su palabra perdonar nuestras maldades, nuestras iniquidades. Y no solamente perdonar, sino olvidar, olvidar. No lo busquen, se lo voy a leer yo en el libro de Miqueas. También dice una idea similar del profeta Miqueas. Ikeas, capítulo 7, dice Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita misericordia. Él, volve, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Dios prometió ampliamente en su palabra Ampliamente en su palabra, darnos el perdón. Y Dios es fiel en cumplir a su palabra. Dios es fiel. Por lo tanto, esto nos garantiza y nos da la certeza de que Él va a perdonar nuestros pecados. Vuelvan a Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Para ver lo que nos garantiza. Primero, que Dios es fiel. Eso nos garantiza el perdón, nos da certeza. Y en segundo lugar, primera de Juan, 1.9, dice que Él es fiel y justo. Vemos otro atributo de Dios, que es su justicia, su justicia. Y quizás este sea un poco a nuestro entender y a los que quizás tienen un conocimiento un poquito más profundo de las Escrituras, nos pueden llegar en cierto sentido a decir, ¿cómo puede ser que Dios es justo a perdonarnos? Nos puede surgir esa pregunta. ¿Cómo puede ser que Dios sea justo al perdonar a pecadores? Si pensamos lógicamente, ¿lo justo qué sería? Castigarnos. Lo justo sería recibir el castigo merecido por nuestro pecado. Daniel, no lo vamos a buscar, Daniel capítulo 9, versículo 14, hablando de Daniel confesando los pecados del pueblo y hablando de todas las cosas que Israel había sufrido en la cautividad por causa de su pecado, él dice que Dios es justo al haber hecho todas esas cosas con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque su pueblo Israel había pecado y había desobedecido a Dios. Había desobedecido a Dios. Entonces, nuestro, la lógica es, si nosotros pecamos, la justicia de Dios tiene que ser Castigarnos. Entonces, ¿cómo podemos entender que Juan diga que Dios es justo cuando nos perdona, no cuando nos castiga? ¿Saben que tenemos que entender este pasaje, este pasaje, a la luz del Evangelio? A la luz del Evangelio, de, lo que, de la obra de la cruz, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El Evangelio nos enseña que Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre. Tomó forma de hombre Vivió en esta tierra Sin pecados Fue el único ser perfecto Porque era Dios Que no podía pecar Ni en práctica Ni por naturaleza Era pecador Era completamente santo Y siendo completamente santo Fue a la cruz Y en la cruz Fue juzgado Castigado Por el Padre A causa de no, de, de no las, de, A causa de no Las iniquidades Que Él había hecho Sino las iniquidades Que nosotros Habíamos cometido Que nosotros habíamos cometido Debemos entender este pasaje a la luz De lo que es el Evangelio El justo Como dice Pedro Por los injustos Cristo murió Pagó Apaciguó la ira de Dios Lo que dice Juan los dos Que él es la propiciación por nuestro pecado Él es el que apaciguó la ira De Dios Que merecía nuestro pecado Él la sufrió para que todos los que crean en Él, para que todos los que crean en Él, no la sufran. Y no sufran esos pecados. Él compró nuestro perdón. Y si, Dios compró nuestro, y si Cristo compró en el Calvario nuestro perdón, el perdón de todos los que creen en Él, Dios el Padre no va a retener ese perdón. No va a haber nada que evite que el Padre nos perdone. Porque el Hijo ya pagó, porque el Hijo ya pagó. Si Dios no nos perdonara, no sería justo. Porque Cristo ya pagó. Cristo fue el que sufrió la paga por nuestros pecados. ¿Y saben que Esto es un acto concluido. Un acto que ya fue hecho y realizado en el pasado. Ya fue hecho y realizado en el pasado. Como Efesios 4.32 dice, Como Dios nos perdonó en Cristo. O sea, algo pasado, algo realizado... En el momento que Él murió en la cruz, en este momento que Él murió en la cruz, allí Él pagó los pecados por todos, por todos los que creen en Él. Y saben que Dios, en función de que Cristo pagó y de que Cristo fue el que sufrió la ira de Dios para que la justicia de Dios sea reivindicada, en función de eso Dios nos asegura a nosotros el perdón. Dios es justo en perdonarnos. Dios es justo en no exigirnos nada más por nuestros pecados. Dios es justo en no volvernos a condenar por nuestro pecado. Hay un, de, hay un derecho, o hay una, un principio en el derecho penal, que es que nadie puede pagar dos veces por un mismo delito. Entonces, si Cristo ya pagó por todos nuestros pecados... Nosotros no tenemos, los que creemos en Él no vamos a volver a pagar por esos pecados, porque Cristo ya lo pagó. Y por lo tanto Dios no nos va a retener nunca el perdón. Y por eso Él es justo, porque Cristo fue el que murió. Y esto debe traer consuelo y alivio a nuestra vida. Nuestro perdón no depende de nosotros. No depende de nuestro hacer, no depende de lo bueno que seamos de lo poco que pequemos de cuánto vayamos a la iglesia de cuánto leamos la Biblia de cuánto oremos no depende de nosotros porque si fuera así nunca podríamos alcanzar el perdón de Dios el perdón de Dios descansa en la persona de Dios descansa en que Él es fiel porque prometió perdonarnos y por lo tanto Él va a cumplir esa promesa y descansa que Él es justo porque Cristo fue el que pagó y fue el que ahí la justicia de Dios en la cruz. Entonces Él es justo en perdonarnos y en no volvernos a castigar o a pedir algún sacrificio por esos pecados. Entonces Juan nos asegura, hermanos, que tenemos certeza del perdón. No importa lo que hayamos cometido, no importa hasta qué extremo de nuestro corazón hemos ido en maldad y en pecado todos pecamos todos pecamos todos nos desviamos pero Dios si creemos en Cristo y ponemos nuestra confianza en Él es misericordioso para darnos el perdón en Cristo y no en nosotros en Cristo y en función a la obra de Cristo y a la fidelidad de Cristo a su palabra y a la justicia de Dios nosotros tenemos asegurado el perdón de nuestros pecados y por último en tercer lugar quisiera ver el cumplimiento del perdón de Dios. Y fíjense que dice el versículo 9, vamos de vuelta al texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En base a la fidelidad y a la justicia de Dios, Juan les aseguraba a sus lectores y también nos asegura a nosotros que el cumplimiento del perdón de Dios es efectivo. Y fíjense que se manifiesta en dos aspectos. Primero dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En primer lugar Dios perdona nuestros pecados. Y esto tiene la idea o lo que significa es que Dios canceló toda la deuda que nosotros teníamos. Nosotros teníamos una deuda enorme con Dios una deuda impagable, una deuda que nunca íbamos a poder suplir desde nosotros por más cosas buenas y buenas obras y justicias que hiciéramos, nunca íbamos a poder suplir para cubrir esa deuda. Era una deuda impagable. Pero Dios nos dice que en Cristo Dios nos perdona, nos perdonó nuestros pecados. Él anuló la idea de Perdón o la idea de perdonar es anular, cancelar completamente esa deuda. Y eso, se, y, ese, y eso podemos pensar que es el perdón, como dije al principio, el perdón judicial de Dios. Ese es el perdón que en el momento que un alma deposita su fe en Cristo y por fe cree en el, en el obrar de Cristo en la cruz, en ese momento Dios saca la libretita como tienen los almaceneros de El Debe inmediatamente rompe toda la deuda rompe y cancela toda la deuda que nosotros tenemos y a partir de ese momento delante de Dios es como si no debiéramos nada es como si nunca hubiésemos pecado porque a partir de ese momento somos tan justos como Cristo es justo y saben que este este perdón es algo que Él ya prometió, es algo que Él ya cumplió, no es algo que nosotros debemos cumplir. Fíjense que el versículo 7 dice, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 7, de primera de Juan, versículo 7 es la parte divina del perdón. Es que Dios, en Jesucristo, ya nos perdonó. Versículo 9, podemos decir que es la parte humana. Cómo, cómo las personas se apropian del perdón que Dios ya le dio, que es a través de de la confesión de sus pecados. Entonces ya tenemos, hay un cumplimiento del perdón de Dios. En primer lugar, en cancelar la deuda impagable que teníamos de delitos y pecados. Y en segundo lugar, fíjense lo que dice, no solamente nos perdona de nuestros pecados, sino que también que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos es, o sea, purificarnos es purificarnos es una purificación continua con tal que podamos tener comunión con Él ¿se acuerdan que dijimos lo que rompe la comunión nuestra con Dios lo que estorba nuestra comunión con Dios es nuestro pecado seguimos siendo hijos si creemos en Cristo pero no tenemos la libertad de tener comunión con Él de acercarnos a Él entonces ante esa situación Dios nos permite pureza, ir purificando nuestras vidas, ir limpiándonos. Este es el proceso de lo que se conoce como la santificación. El, en el, la primera vez que dice que Dios nos perdona nuestros pecados es cuando Él cancela todas nuestras deudas. El pecado es visto como algo que nosotros no podíamos pagar y que fue cancelado. Pero ahora cuando dice que nos limpia de toda maldad, el pecado no se ve como una deuda, sino que el pecado se ve como una mancha, una mancha que entorpece nuestra comunión con Dios, que está estorbando. Y entonces ya no estamos en luz como Él está en luz y no podemos tener comunión. Entonces es una mancha que debe ser limpiada. Que debe ser limpiada. Y noten que Juan utiliza un absoluto, algo que abarca completamente todo. Y es, valga la redundancia de la palabra, toda maldad. ¿Qué está diciendo? Que tenemos asegurado el perdón de todas nuestras iniquidades. ¿Hay alguna iniquidad que Dios no pueda perdonar a sus hijos? No. ¿Hay algo que se escape del todo? No. Si hablamos de todo, es todo. Lo que ustedes se desocupan son nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones, que están todas adentro. Nuestras envidias, nuestras codicias, nuestros celos que se ven, solamente están en nuestro corazón, Dios nos perdona. Nuestro mal obrar hacia el prójimo, Dios también nos perdona y nos limpia de toda esa maldad. Entonces tenemos asegurado el perdón de Dios y el cumplimiento de ese perdón a los que confiesan sus pecados. Y quisiera, hermanos, que si hoy puedan recordar algo, sean estas pequeñas cosas. En primer lugar, ¿qué nos enseña el pasaje? ¿O qué hemos aprendido? ¿O qué podemos aprender y debemos seguir aprendiendo? Es... A confesar nuestros pecados. A confrontar nuestros pecados con Dios. A confrontar nuestros pecados. Y recuerden que la idea de, con, de confesar es ponernos de acuerdo con Dios. Acercarnos a Dios en oración con un corazón sincero, un corazón quebrantado, humillado. Y conforme al Espíritu de Dios nos empieza a acusar en nuestras conciencias, ponernos de acuerdo de que nosotros... Somos culpables de lo que el Espíritu nos está cruzando. No los otros, no la sociedad, no el mundo que los rodea, no las circunstancias. Nosotros, puramente nosotros. Pero recuerden que la confesión no es por sí, o sea, que si recuerden que si confesamos nuestro pecado, esto no quiere decir en ningún momento que tenemos un mérito para el perdón. No es, la confesión no es un mérito para el perdón. El perdón solamente es por gracia y por fe en Jesucristo. La, vuelvo a repetir lo que dije al principio. La confesión es el medio o el vehículo para apropiarnos de aquello que Él ya proveyó, ya proveyó en la cruz. Dios ya perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Bueno, ahora que tenemos todos nuestros pecados perdonados, nosotros debemos ir apropiándonos de la bendición de tener todos nuestros pecados perdonados. Y el medio, el vehículo para eso, es la confesión. Es confrontar nuestro pecado, no ocultar. El que encubre sus pecados, dice de Proverbios, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. En segundo lugar, debemos aprender a no dudar del perdón de Dios. Dios, si no nos perdona, dejaría de ser Dios. Porque Él está poniendo como garantía nuestro perdón su persona, sus atributos, su atributo de fidelidad y su atributo de justicia. Si Dios no nos perdona, Dios dejaría de ser justo y dejaría de ser fiel y por lo tanto dejaría de ser Dios. Y sabemos que eso nunca va a pasar, que Dios no se puede negar. Entonces, hermanos, confiemos, descansemos en Dios. Que en Cristo hay provisión de gracia suficiente para nuestro pecado. Donde abundó el pecado, dice Romanos, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y en tercer lugar, y esto relacionándolo más con la idea que venimos viendo en Juan, recuerden que Juan, él va a contraponer, está contraponiendo a los que realmente están en Cristo con los que no están en Cristo, con los que son falsos. Su propósito es asegurar la salvación de sus oyentes asegurar que los que están leyendo lo, la carta son sí. realmente salvos y saben que una una vida constante de confesión de estar confrontando diariamente nuestros pecados en cada momento que el Espíritu trae a nuestra vida a nuestra conciencia una advertencia que algo hicimos mal y confesar ese pecado como pecado eso es una clara evidencia de que somos hijos de Dios. Una clara evidencia de que somos hijos de Dios. En contraposición con los que no son hijos de Dios, que Juan dice que niegan completamente el pecado en sus vidas. Entonces, recuerden, una evidencia de que somos hijos de Dios va a ser que tenemos una vida constantemente confesando nuestros pecados. Quizás haya momentos donde estemos en frialdad y nos los alejemos de Dios por un tiempo, y no les busquemos, y no confesamos nuestros pecados, pero Dios va a obrar en su palabra, con su palabra, va a obrar con su Espíritu en nosotros, para que confesemos nuestros pecados. El verdadero, el verdadero cristiano, tarde o temprano, termina confesando a Dios, arrepentido de sus pecados. Es como David en el Salmo 32, Mientras cayé, se hicieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 32. Salmo 32, versículo 3 en adelante, dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano... Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi nequedad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verdadero cristiano puede ser como David en este momento. Por un tiempo podemos estar ocultando nuestros pecados, podemos estar callando, pero Dios va a traer disciplina y tarde o temprano, si somos, si somos hijos de Dios... Vamos a terminar confrontando el pecado en nuestra vida. Dios va a terminar confrontando el pecado en nuestra vida y nos va a llevar a una genuina confesión. En cambio, el incrédulo no pasa esto. El incrédulo puede pasar toda su vida negando la realidad del pecado en su vida y así lo va a seguir haciendo hasta el día de su muerte. Así que pensemos en la importancia de la confesión de nuestro pecado. Es una evidencia clara y genuina de que somos hijos de Dios y esto nos debe traer ánimo, y seguridad a nuestra vida vamos a orar Padre Celestial gracias por tu palabra pedimos Padre que tú puedas utilizar tu palabra en nuestros corazones que tú puedas edificarnos puedas enseñarnos Padre no hace falta que te digamos nada de la necesidad de nuestro corazón porque tú lo sabes Así que solamente pedimos, Padre, que en tu misericordia tú puedas estar obrando en nuestros corazones y llevándonos, Padre, a amar tu palabra, a entenderla y a poder vivir, Padre, conforme a ella enseña. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.